0: Ali com o doutor Caio Salvino no ar, no oferecimento de Laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Salvino. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo certinho. Continua saudável. Saudável. Mais uma sexta-feira.
1: Exatamente. beleza. E a notícia boa é que não tá tão frio dessa vez. É, né? e o
0: sol já tá abrindo <risos> por lá na...
1: No, no horizonte, como diz o Você já mandou a previsão do tempo hoje aí? Como Ainda é não, tá? não, vai às nove da pouquinho? manhã, às nove ah, da beleza. manhã tem previsão. Vou ficar esperando então depois. Ah, então tá bom. Pra, <risos> pra saber se vai fazer um
0: final de semana tranquilão, Tranquilo. Uhum. ou se
1: vem mais friaca aí. Tomara Eita. que não.
0: Não, a previsão ah. que a gente acompanhou ontem, não tinha frio, pelo menos esse final de semana, ah, esse é um bem agradável. Então, cara, olha só, Lu, eu tava essa semana, eu ando a gente,
1: tô... na verdade, eu tô sempre preocupado com algumas coisas que tem acontecido em relação a a questão de informações, a questão das, daquilo que é verdade, daquilo que não é, né? Sim, sim. Em torno aí de da questão da Covid-19, da questão porque assim, os números me parece muito claro, acho que a população já entendeu que, que tem diminuído, que tá reduzindo e que tá acalmando, né? Isso não quer dizer que tá terminando. Uhum. A gente ainda tá com muita gente morrendo, muitos novos casos. Eu tava vendo hoje, acompanhando o jornal cedo hoje pela televisão, Mostrando que o número de casos novos aumentou em relação ao número de, de pessoas que estão é, sendo, se recuperando no mesmo, no mesmo período, né? Então, não é um ótimo sinal, mas como o número de óbitos não disparou, a gente claro. começa realmente a compreender e a entender que aquilo que a gente pensava e imaginava há meses e meses atrás se relaciona a, a a que quando o vírus começa a sofrer muitas mutações e isso a gente acompanha em outros em outras viroses uhum. não o coronavírus é, Sars-CoV-2 mas outras viroses do passado que normalmente quando o vírus começa a se adaptar a sua permanência por longo período de existência na na aqui no planeta né? Ele começa a se adaptar no sentido de aumentar a sua capacidade de espalhamento, a sua capacidade de disseminação. Claro. Mas ele diminui a letalidade. Isso é observado em muitas viroses, né? E com o SARS-CoV-2 parece que não tá sendo diferente. A gente tem uma, uma onda de novos casos, uhum. mas a curva de óbito não tem acompanhado isso é um bom parâmetro. Inclusive né? está baixando, né? A curva. Isso. E, e o, o bom parâmetro, ele vem de dois fatores importantíssimos. Primeiro fator, aliás, de três. O primeiro é esse que eu já acabei de falar que é a adaptação do vírus as suas, as suas mutações que, que vão criando essas novas variantes nunca devem ir isso não é que não irão mas não devem ir isso falando na questão da microbiologia do vírus mas nunca devem caminhar no sentido de, de aumentar a sua letalidade porque se as pessoas começam a morrer em um período de tempo X o vírus vai morrer junto então ele, como ele não quer isso ele vai permanecendo e vai mudando a sua estrutura para permanecer mais tempo, claro. né? O segundo fator que faz esse, esse fenômeno de curvas contrárias ó, novos casos ainda, ainda subindo e novos, e novos óbitos em queda isso é um demonstrativo de que a imunidade está funcionando uhum. né? já existe alguma imunidade de grande volume na sociedade e essa imunidade ela é obtida de duas formas, uma pelo volume imenso de pessoas que já tiveram covid-19 e o segundo é o número imenso de pessoas que já foram vacinadas com duas doses né? A gente sabe também que a primeira dose já traz grande parte, grande parte da imunidade claro, com e certeza. que a segunda dose ela vem para consolidar e aquilo que a gente chama de dar um boost né? de dar um, um pulso na primeira uhum. dose para dar mais um tranco e a, imunidade, e a imunização é, vir com mais com mais força com mais é, é, sustentabilidade né? então esse fenômeno ele, 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 ele faz com que as curvas trabalhem nesse sentido e isso é muito bom mas sempre é bom lembrar também que ainda é um vírus letal uhum. para algumas pessoas, principalmente, né, Os idosos, as pessoas com comorbidades, né? né, ainda são vítimas da COVID. Um outro é, é, fator importante é que a tendência, eu estou dizendo que é uma tendência e isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, Sim, claro. né, mais um aprendizado com a COVID, né, com é. a pandemia. A tendência é que daqui para frente Hoje nós estamos, pelo que eu vi, vacinando 38 mais, né? 36. 36 mais. 36 tá. e amanhã 35. Ótimo. Então, isso quer dizer que a faixa etária que nesse momento está sendo vítima de caso grave, que é aquela faixa dos 50, 48, 50, 60 ali, porque antes eram os idosos bem uhum. velhinhos, aí foram vacinando, nananana, veio vindo, vindo e agora ela é aquela faixa etária da minha idade, que é a galera que é pai da galera da tua idade. Sim, sim. Né? Então, pai e mãe, né? Então, uhum. essa turma já tende a diminuir também. Claro. E você começa a ver um, um fenômeno muito interessante que é o número de leitos de UTI mais livres agora, de uhum. UTI Covid. Por que isso, cara? Porque a galera jovem não tem caso grave assim tão facilmente quanto pessoas acima de 45, 50 anos. Começa a ficar pior a situação à medida que a idade vai avançando. Uhum, né? Isso a gente sim. viu no decorrer aí também da pandemia. Então, como agora estão vacinando gente já na casa dos 30, provavelmente nós vamos esvaziar as UTIs. Essa é a expectativa. Tomara. Essa é a expectativa. Né? Por isso é importante que as pessoas é, é, se submetam à vacina. Né? E as duas doses, né? Muito importante. Não, se, se a vacina é de duas doses, tem por que favor, faça as duas doses, as é. duas doses né? É, uma, uma exceção, a gente abre na questão de, de forma de pensar em relação às pessoas que já tiveram covid-19 confirmadamente, que, que já tem mais, mais imunidade do que as pessoas que não tiveram covid. Quem teve covid... Tem uma imunidade mais robusta, uhum. mais do que aquelas que não tiveram. Claro. Então, obviamente, a resposta vacinal é diferente. Então, essas pessoas têm me perguntado muito se é necessário vacinar, se é necessário fazer a segunda dose, uhum. né? Então, até que se prove o contrário, Luan, nós temos um problema muito grande no Brasil. Temos tempo no primeiro bloco ainda? Dois minutos? Dois minutinhos. Nós temos um problema muito grande no Brasil, eu posso até eu vou responder algumas perguntas que me fizeram ontem, que eu não consegui responder, uhum. vou responder aqui na rádio hoje. Tá? Mas uma das perguntas que mais me fazem é em relação a por que que a gente orienta que as pessoas que tiveram covid façam a vacina, né? Então, o principal motivo é, nós não sabemos se aquela pessoa realmente teve covid. Claro. Porque o diagnóstico, durante um bom período da doença, foi ruim na questão é, do exame. O exame era feito de outra maneira, uhum. não era feito todo em laboratório. Foi muito teste rápido feito. É. Muita gente foi diagnosticada com Covid-19 foi para estatística por causa de teste de. de, de a fura gente dedo. chama de furadedo, uhum. né? E isso trouxe muito problema, porque muita gente achava que já tinha tido e não tinha isso traz os, os, os as reinfecções fake, né? É. Então, se a pessoa não tem certeza, ela não deve achar que tem. Ela deve ter certeza que não tem. É uhum, melhor, claro. É melhor garantir, faz a vacina para garantir do que ficar achando que teve, é. né? Então, por isso que a recomendação é não. Você teve de qualquer forma faz a vacina para garantir, né? Porque em tese, se nós tivéssemos essa certeza absoluta tenho certeza que não haveria necessidade de vacinar quem já teve a doença. Claro, com certeza. não precisaria. Mas como a gente não sabe a verdade de grande parte da uhum. população, então sempre se se generaliza pro positivo para não perder ninguém nessa
0: fila de imunização. Bacana, vamos fazer um break rapidinho daqui a pouquinho a gente está de volta. Uhum. Uhum. R78 e 14 Jornal da Manhã fale com o doutor com o Caio Salvino tem oferecimento de laboratório Saudanha horas que salvam vidas. A gente é pop, a gente é rock, a gente é conteúdo até na música. Semana do Rock rc 7 12 a 17 de junho. Apresentado por mestreservejeiro.com. Patrocínio: Galeria Bar e Melzinho do Bar, Burger da Joca e Super Bazar Lages. O rock invade a programação RC7. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saudanha. O melhor a quem você ama. RC7, e 16, você está no Jornal da Manhã e a coluna Fale com o com Caio Salvino tem oferecimento de Laboratório Saudanha. Horas que salvam vidas. número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Bloco 2, estamos de volta, Caio vindo foi buscar um cafezinho. Deu tudo e, certo. Deu tudo certo. <risos> Olha, então, a gente a gente recebeu uma mensagem aqui é, no WhatsApp da rádio, quem quiser é. pode mandar pro nove nove O Álvaro Xavier, ele Queridão. disse que teve que teve covid em novembro que ele se vacinou ontem, abraço doutor Caio. Maravilha Álvaro isso aí teve
1: certeza que teve, porque a gente fez diagnóstico nele com, da maneira certa, uhum. e foi vacinar para garantir a a, imunizar, a imunidade, tá isso certo, tá e até porque quem viaja, ele vier, é um cara que gosta de viajar também, vai precisar comprovar a vacina, isso aí tá, me parece muito claro. É. Não, 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 tem como evitar isso, alguns países já estão exigindo, a comunidade europeia tá exigindo, uhum. Estados Unidos está exigindo, Estados Unidos ainda vai além, Além de vacinação exige que a pessoa fique aguardando, aguardando 14, 14 dias 14 no dias. México. É. Então tem todo ainda uma, 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 uma alguns obstáculos para uhum. entrar em alguns países. Né? Então, é, é, a, obviamente daqui a pouco vai ser o tal do passaporte vacinal. Aí eu tenho a impressão que vai ser obrigatório. Provavelmente. Então, cara, eu vou, eu vou responder algumas perguntas que, que as pessoas têm me feito muito no, no o arroba Caio Salvino, né? Uhum. Que é o um meu Instagram os povo manda no PV, no direct, né? No direct. Não é PV, né? <risos> PV é no Twitter. E fazem muita pergunta e às vezes não dá tempo de responder tudo claro. lá. Então eu vou aproveitar aqui pra responder, não vou citar quem fez a pergunta uhum. pra para não, não gerar problemas, mas é o seguinte, olha só. É, por exemplo, quer ver? Olha que pergunta interessante. Reações da vacina são sinais de sistema imunológico forte? aqui dois sem pegar covid e os dois com reações fortes, e que interessante uhum. e na verdade isso não, não há muita correlação entre força de sistema imunológico e reação vacinal, reação vacinal é uma, é uma constatação de que o seu organismo está reagindo diante de um elemento estranho, claro, né? Então aquele pequeno processo que acontece no teu braço, quando você toma a vacina, ele nada mais é do que uma covidinha. Uhum. Então a covidinha vai gerar um sintominha. Esse sintominha dura um, dois dias, que é relativo aí, como se fosse, e, e é verdade, né? O organismo reagindo ao vírus SARS-CoV-2 de mentirinha que foi inoculado no teu braço. É isso que acontece quando a pessoa faz a vacina e tem essas reações, né? Então é esperado que a pessoa tenha. Algumas têm maior. É, número de, 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 de reações e mais intensas. Outros às vezes dizem: Não, cara, não tive reação nenhuma. Passei tranquilão, né? Então, outros relatam: A maioria diz: Não, eu tive dor de cabeça, eu tive dor no corpo, uhum. né? Principalmente com a, com a AstraZeneca, e com a Pfizer, né? Elas têm mais reações adversas, então as pessoas sentem mais isso por que uma pessoa que já teve covid tem que ser vacinada? Então, eu acabei de, comer, de responder, de responder ali no finalzinho. Isso. Ela tem que ser vacinada pelo fato de que a gente, muitas, grande parte da sociedade, a gente não tem certeza se ela realmente teve covid. Uhum. Então, por exemplo, nesse caso de uma viagem internacional, como é que você vai com, comprovar que você teve covid? Ah, eu tenho o resultado aqui do exame. Não, tudo bem, mas... Nesse caso, ah, eu tive sintoma, eu tenho aqui um atestado médico, fiz um tratamento, fui internado, sei lá, tá, tudo bem, esse aqui tá confirmado. Uhum. Mas e os outros que não têm esse exame, que tem um exame feito de maneira inadequada, sim, como sim. vai confirmar isso, né? E a gente sabe também que a detecção dos anticorpos, ela não é, pode não ser tão duradoura. Não que não tenha imunidade, uhum. mas a detecção dessa imunidade, ela pode se dificultar à medida que o tempo passa e esses anticorpos desaparecem da corrente sanguínea.
0: É, tu comentou em um programa que o, o organismo, ele não vai continuar produzindo anticorpos se ele não tem contato com o vírus. E, exatamente. Mas ele vai ficar com as informações ali armazenadas e na hora que o vírus chegar... Ele tá, tá pronto. Tá pronto.
1: É, a, a gente brinca que a que as células de memória, elas ficam descansando enquanto <risos> não tem que trabalhar. É uhum. como se estivesse em férias. Né? Sim, sim. Mas é à medida que você tem contatos novos e a gente tem contato todos os dias, Luan, é? com zilhões de elementos, e micro-organismos que a gente já conhece, uhum. que o nosso sistema imunológico já conhece, então muita gente pergunta assim, é uma outra pergunta comum também é, mas por que, que que a gente precisa tomar vacina, ou por que que a gente precisa, o que que é imunizar por que que o organismo faz isso, porque o nosso nariz a nossa boca, a nossa pele toda a área de mucosa, uhum. né? Ó, vamos lá, vai, órgãos sexuais, é, pele, nariz, boca, garganta, ouvidos, que há, e, e as, a gente chama isso de cavidades, né? Lugares em que sim, há sim. contato com o meio externo. Todos esses locais, eles podem ser atacados e são por micro-organismos o tempo inteiro da nossa vida, a gente já nasce contaminado uhum. o nosso intestino ele é povoado por bactéria por fungo, a nossa pele as cavidades, o nariz, passar um cotonete daquele do, do exame de covid e colocar numa placa de meio de cultura de bactéria nascem milhares de tipos diferentes de bactéria Olha naquele só. meio e muitas delas, elas são causadoras de doenças importantes que é um susto agora? Por exemplo tem muita gente andando por aí que tem o meningococo, que é a bactéria que causa meningite bacteriana, uhum. morando no nariz. O pneumococo da pneumonia. Uhum. O Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que causa doenças hospitalares graves, claro. mora no nariz da gente, na pele né? Então, esse mecanismo de defesa, essa im im memória imunológica, ela tanto é real que nós permanecemos vivos durante 70, 80, 90 anos, uhum. porque nós somos protegidos por essas células, que ficam lá dormindo e, evidente, e, 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 e eventualmente a gente é agredido ou tentativas de invasão por esses micro-organismos e essas células voltam a atuar. que é um exemplo é, curioso? Mas lá? Espinha espinha. Já foi adolescente já teve cara cheia de espinha, não
0: teve? Inclusive estou fazendo tratamento nesse momento É, olha aí, estou. é que você está saindo da adolescência <risos> É, né? estou. Você
1: Tô... espreme a tua espinha lá faz aquele barulhinho, sai aquele que ele né? Uh -huh. rinque, e aquela, aquele sebinho que sai junto, pouquinho de sangue, não sai? Sim, sim. Então, quando você faz aquele ato e sai um pouquinho de sangue, aquilo acontece porque rompe vazio uh -huh. E o sangue sai. O sangue sai, mas o que tá ali naquela região da, da da espinha é bactéria, célula de defesa, porque aquilo é um processo inflamatório. Sim. E a bactéria que tá ali naquele local, ela entra no vasinho e ela vai pro sangue hum, ela é. vai pro sangue e o que acontece as nossas defesas acordam e, pff, e matam aquela mata bactéria ela. que tá no sangue uhum. a gente nem sabe que isso tá acontecendo Imagina. Né? e é o, aquilo que é mais perigoso na nossa vida é quando uma bactéria vai a corrente sanguínea por isso que os dermatologistas dizem não espreme espinha não espreme furúnculo uhum. não, mexe, não mexe no abscesso deixa ali, vai procurar um médico vai tratar porque isso é perigoso, né? Mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai ficando imune a quase tudo isso. É. Né? O que causa a doença em si é um desequilíbrio entre o nosso sistema imunológico e a quantidade de bactérias ou de vírus. Uhum. Ou de fungos que tá que tá invadindo o nosso organismo, né? Então é a, é por isso que o que o nosso organismo permanece é, é, respondendo a essas a esses elementos. Então se você toma vacina todo ano para gripe, não é porque você vai ter a mesma gripe todo ano. Você toma todo ano porque novos vírus, novas variantes estão sendo adicionadas naquela vacina que não tinha no anterior. Uhum, sim, né? É o que pode acontecer com a Covid, não? Exatamente. Né? Então, assim, eu não vejo por enquanto uh, agora um ponto de vista de uh, bancando meio vidente assim. Sim como microbiologista agora eu não vejo por enquanto uma necessidade disso acontecer uhum. tá porque o vírus as, essas pequenas mutações que ele sofreu essas novas variantes elas não têm capacidade de driblar o, o sistema imunológico sim sim então se a pessoa é vacinada hoje a gente tem aí uma, uma possibilidade por enquanto aquilo que, o, que os estudos têm mostrado é que essa haverá uma permanência dessa imunização por bastante tempo então agora é monitorar isso vai monitorando essas pessoas, as pessoas que foram vacinadas, para ver não, a opa, agora aqui, a, aqui já começou a ficar arriscado. Então vamos vamos vacinar de 3 em 3 anos, de 5 em 5, de 10 em 10, uhum. ou uma vez na vida, assim dependendo da como acontece da idade. com outras doenças, a é, amarela, né? por uhum. exemplo, que é 10 em 10 anos, agora mudou, né? Agora, agora é uma é dose e deu, só, né? né? Então as coisas vão acontecendo, eles vão aprimorando as fórmulas e vai mudando essa questão também. Eu, por enquanto, não vejo necessidade o que não significa que não haverá a obrigação. Uhum. Porque você sabe que por trás de de toda essa essa história também ao interesse financeiro ah, monstruoso claro. por parte da do sistema que nós chamamos de Big Pharma, né? Uhum. Que são as grandes indústrias farmacêuticas aí envolvidas nesse processo. Mas as notícias não são ruins, não, né? Sim. No final de semana tem
0: tudo aí para ser bem iluminado, que as pessoas continuem se protegendo, né? Eu não sei se foi coincidência, mas uh, eu passei dois dias seguidos em frente ao centro de triagem. Primeiro dia que eu passei tinha uma pessoa só, no segundo dia não tinha ninguém. É não, e a, a gente estava vazio todo
1: dia, né? O, o o núcleo técnico operacional do Laboratório Saldanha é atrás do Tito ali na uhum. frente da central de vacinas. Sim. E o nosso pessoal atende o Tito, né? Então já tá realmente bastante tranquilo, movimento muito pequeno e que assim continue. Tomara. Né? Porque é sinal de que a imunização já é em volume, já tem gente vacinada, já teve gente que teve covid e as pessoas parecem tá um pouco mais tranquilo, uhum. não, tá que ele age, tá tendo festa clandestina doidada, o barzinho lotado. Tá, ah, isso sim. Mas por enquanto esse outro lado tá melhor, o resto da população parece estar tá mais consciente.
0: Se não me engano, o Sexta? Não, quarta-feira à noite eu passei em frente a alguns locais que a gente sabe que, que existe que, são, que críticos. são críticos e as pessoas não estavam mais nem dentro do nem dentro do, do estabelecimento, era na rua mesmo. Ah, e ótimo, muitas melhor, pessoas. Né? Mas é que lá dentro já estava lotado, então elas ah, estavam se aglomerando entendi, lá fora. Eu achei fora. que estavam só fora. Não, não. Eu tinha aglomeração é, lá é. dentro, que dava de ver e é. ali na rua, na calçada também.
1: É, é aquela história, uma vez me falaram assim: se você puder ficar sentado, não fique deitado. Se você puder ficar em pé, não fique sentado. Se puder caminhar, não fique parado. Se puder correr, não fique andando, uhum. né? Mais ou menos pra questão da, do organismo tá melhor. Se você puder é, é, não aglomerar, não aglomere. Se você tiver que aglomerar por algum motivo, fique do lado de fora, é. né? E se melhor ainda, se possível, mantenha certa distância. Não grita, não fala muito conversa, que daí o risco sempre vai diminuindo. E se você for muito, muito, muito inteligente, bota uma máscarazinha para dar aquele bloqueio que daí vai ser bem difícil você se contaminar e levar o vírus para casa. É, Acho exatamente. que é um bom recado esse. É isso aí, pra gente encerrar é. a semana. Luan, querido, muito obrigado mais uma vez aí por dar o suporte nas picapes. Opa, né? eu que agradeço. Tranquilão. Bom, bom <risos> final de semana para você. Mantenha-se saudável. Isso é muito importante pra gente aqui, hein? É, com certeza. Tá pode bom? deixar. Para todos os ouvintes também um grande abraço. Desejo um maravilhoso final de semana. Que todo mundo volte para mais uma segunda-feira bastante é, assim, é, infiltrado né? encharcado de boas energias
0: para que cada dia mais as semanas sejam melhores. Grande abraço até a próxima sexta. Um abraço Caio Salvino bom final de semana para você também e semana que vem tem mais fale com o doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha horas que salvam vidas Jornal da Manhã